1: Ya sabes que me da mucho gusto compartir contigo por el placer de vivir, soy César Lozano y te agradezco infinitamente que me permitas acompañarte. Hoy un programón, tema matón el del día de hoy. Te puedo asegurar que te va a servir porque vas a poder identificar si es verdad o no lo que te voy a compartir en relación con los principales miedos que tenemos los seres humanos. Pero antes de hablar sobre esto, déjame decirte que hace unos días publiqué una frase matona que causó mucho ruido. Para bien y para mal. La mayoría fue para bien porque me pusieron sus testimonios. Si tú entras a mi Facebook, que es César Lozano, Cuenta verificada o el Twitter, vas a encontrar esta frase que dice, hay quienes para evitar pagar una deuda, inventan agravios para dejar de hablarte. Y luego puse hashtag, qué poca, o hashtag, así o más obvio. La típica persona que te debe, ¿cómo te digo? Lana, hombre, dinero. Le prestaste, lo ayudaste, estaba metido en el pozo, le fue como en feria. Eh, por favor, ayúdame, llámele pareja, a mejor amiga, amigo, prospecto, y lo ayudas, lo sacas del atolladero, tiene la deuda contigo, y luego eh, venta, busca cualquier cosa para distanciarse. Y también, dentro de la distancia, pues está el olvidar el pagarte. Esto lo puse como frase matona porque en algún momento yo lo viví y yo dije voy a ponerla. Hay personas que para evitar pagar una deuda inventan agravios para dejar de hablarte. O sea, es más fácil, mejor terminar aquí esta relación que eso es lo que costó mil, dos mil, cinco mil, veinte mil, cincuenta mil pesos, yo no sé cuánto, pero invento que fuiste bien ingrato porque no eh, algo, algo, algo busco para poderme distanciar y quitarme la responsabilidad. Qué poca, ¿no? Bueno, vieran la cantidad de testimonios de personas que me dijeron, ya lo viví, yo lo viví con una hermana, yo lo viví con una mejor amiga, y eso valió la amistad, eso valió el noviazgo, eso valió hasta el noviazgo, ¿eh? Y personas que también estaban a punto de casarse, dos testimonios que vienen en el Facebook, que por deudas eh, que habían contraído en el noviazgo, y la novia le había dicho, oye, pues tú dime, ¿cuándo me vas a pagar ese dinero? Porque ese dinero yo lo pedí a mi padre para y ya estaban hablando de boda, mira, piernas, pa' qué te quiero, inventó cualquier cosa, que somos incompatibles y despoblado, vámonos, y se largó. Eso valía el noviazgo, eh eso valía, la cantidad que le prestaste. Eh, son lecciones bien dolorosas, hay gente que sigue cobrando y todavía le manda correo, le manda mensaje le manda WhatsApp y reciben el silencio como respuesta, o reciben solamente la indiferencia, o no sé, tú me ofendiste, ah, no, pero no pagas. Qué fuerte, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de ciertos miedos, los miedos más comunes que podemos llegar a tener los seres humanos. Te vas a quedar sorprendido cuando te diga cuáles son de los más comunes, eh, los dos o tres que más parálisis pueden causar a la gente de apanicarnos tanto que no podemos seguir avanzando. Va a estar interesantísimo el programa del día de hoy, por favor quédate con nosotros, iniciamos.
0: placer de vivir con el doctor César Lozano
1: hay varias encuestas en relación con el tema de cuáles son los miedos más comunes que las personas eh, tenemos y que deseamos alejarnos de esos temores pero una cosa es preocuparme y otra cosa es ocuparme bueno en base a las investigaciones dicen que los 10 mayores temores de los seres humanos son el primero podrás imaginarte cuál, a la muerte, bueno, a ver, es preocupación eso, debería preocuparme la muerte, yo creo que, que puede ser que haya gente ahorita que está, a mí me, me, me mortifica morirme a lo mejor no es el morirte que es algo segurísimo, que lo vamos a pasar todos, vamos a pasar ese umbral, vamos a vivir la experiencia de terminar nuestra etapa terrenal y pasar sabrá Dios a dónde, no hay nadie que haya regresado y nos haya dicho, está padrísimo. está. La fe nos dice que vamos a ir a un lugar de luz, de amor, de paz y los que tenemos ciertas creencias donde está Dios. Pero no es tanto el miedo a morir, sino el miedo en dónde, cómo, cuándo y de qué forma. El segundo miedo, el miedo a la soledad. Es un miedo que muchas mujeres y hombres pueden sentir, sobre todo cuando termina una relación. Es que ya no va a estar Oye, ¿tienes amigas? No, pero la persona que más me quiere ya no va a estar A la mayoría de las personas no les gusta estar solas Hay algunos que sí nos encanta Somos seres sociables Y necesitamos unos de otros para poder subsistir El hecho de pensar En la soledad Puede llegar a aterrorizar A varias personas El miedo a la enfermedad De esto no me quiero detener ahorita ¿Sabes por qué? Porque el siguiente bloque te vas a quedar sorprendido de las nuevas investigaciones que hay sobre todo para todos aquellos que dentro de los miedos a la enfermedad el más común ahorita es el cáncer ¿por qué? porque tuviste un familiar con cáncer porque viste que tal persona lo padeció y, y luchó contra el cáncer se curó pero le costó un chorro o hay alguien que lo venció la, el cáncer y sufriste demasiado y bueno claro que simplemente oír la palabra a muchos nos da miedo bueno no te pierdas por favor y no te vayas a ir de la radio porque te vas a quedar sorprendido si tú eres una de las personas que les tiene miedo a la enfermedad dentro de los tipos de enfermedades el cáncer por un descubrimiento impactante para poder prevenirlo antes de que se presente así como lo oyes aquí están frente a mí dos médicos que vienen a explicarte los nuevos avances ¿te acuerdas de Angelina Jolie? que se quitó los senos porque tenía predisposición a padecer cáncer de mama. Bueno, no nada más tomó la decisión porque sí. No, se hizo ciertas pruebas, ciertas preguntas que se le formuló su médico oncólogo y a la mayoría contestó que sí y por eso procedió a hacerse eso. La pérdida de un ser querido es uno de los temores enormes que tenemos los seres humanos. Perder a alguien que amamos o que es importante para nosotros pues creo que nos ocasiona gran temor. Ah, hay gente que aunque no lo creas si y está, está catalogado como el quinto temor, ¿eh? No lo puedo creer y quiero que me digas tú si es o no es verdad. A enamorarte. Así te habrá ido, mamita. Digo, para que venga catalogado como el quinto temor. El sexto es el futuro. El no saber qué me depara el destino y la vida. El no saber si mañana voy a lograr lo que quiero, si voy a tener trabajo, ¿no? Si si mi hijo va a lograr lo que tanto se anhela y desea. El miedo al futuro es algo que da tanto miedo que hay personas que acuden a que le lean las cartas, el café, el tarot y tantas cositas más para que me digan que viene bien. Ah, a fracasar. Dentro del futuro también está la palabra fracaso. ¿Y quienes tienen más miedo a fracasar? Quienes en el pasado han intentado algo y no les ha ido nada bien. El tener una idea, tengo un sueño, y tengo el temor de que esa idea o ese sueño se quede en el camino. El miedo al cambio, no me digas tú que no, el octavo temor de todos los seres humanos dentro de estas investigaciones que tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos se han realizado, el miedo al cambio es un temor que muchos tienen y mejor prefieren usar la frase, mira, si no ha fallado, ni le muevas, hombre, así déjalo. Oye, que hay que cambiar el sistema, el programa porque ya está. No, 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 no sabemos si va a jalar. Oye, yo he cambiado en este programa en 10 años que llevo en la radio, no nada más en Nexa. Quiero que sepas que he cambiado el formato yo creo que unas nueve veces, o ocho veces. De, me cambio de especialistas, meto otras cosas, meto secciones, si no, oye, nos quedamos obsoletos y esta es una necesidad, no nada más por rating, lo hago por porque me aburro, me puedo llegar a aburrir, te puedes llegar a puede llegar el, el fantasma de la rutina y te pueden volver y empezamos a hacer el programa nada más por palomearlo al miedo a la crítica esto yo no lo pondría en el 9 yo lo pondría como en el cuarto o en el quinto temor de los seres humanos porque hay gente que tiene pavor a la crítica o sea, esa necesidad de quererle agradar siempre a los demás... Te quiero recordar que esto es prácticamente imposible... Así seas bien chambeador, te van a decir... Ah, pues tú chambeas porque no tienes que hacer en tu casa... Tú, tienes... No, es que no trabaja tanta vez Es un arrastrado... Oye, es que no quieren mucho en su casa... Sí, pues cómo no lo van a querer... Pues con la lana... O sea, la gente va a buscarte una situación por donde fregarte... Y si tú eres de las personas que quieres agradarle a todo el mundo... Mm, siéntate... Te cargó el payaso... El miedo al que dirán... Por favor... Siempre van a decir, ahí por último, el miedo a no cumplir esos sueños, que se parece mucho al miedo al fracaso, se parece mucho al miedo al futuro, pero aquí es un sueño en especial, un anhelo que tú tienes de mucho tiempo atrás, y que desde que eras joven dijiste, yo algún día voy a tener una casa como esa, voy a tener un carrazo como ese, y ese sueño no se ha cumplido, ya no estoy hablando del futuro, no estoy hablando del fracaso, no, un sueño específico, yo voy a tener dos hijos y resulta que no puede embarazarse tu esposa o tú no pueden concebir a un hijo y ese temor a no cumplir con ese anhelo de esa casa que te imaginaste con dos niños puede ocasionar un, una inercia negativa o una ansiedad extrema después de esta pausa te tengo una sorpresa sobre todo para todos aquellos que tienen uno de estos temores que es el, el miedo a la enfermedad si dentro de la enfermedad está el cáncer un descubrimiento impresionante que para mí es prácticamente reciente, de cómo poder saber si tú eres propenso a tener un cáncer. Está fuerte, ¿no? ¿Te quedas conmigo? Después de esta pausa. Por
0: el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Uno de los temores más grandes que podemos tener eh, los seres humanos Dicen que entre los más grandes temores está el, el volar El temor a las arácnidas, a los arañas o a las víboras Y el temor a enfermarnos es, Son de los temores más grandes que existen Y dentro de la gran variedad de enfermedades que podemos tener Hay dos que están ahorita muy, no, no voy a usar de moda Digo, más frecuentes El temor a perder la memoria Y el temor a padecer cáncer y quienes hemos tenido familiares con cáncer nos preguntamos. A ver, si a mi mamá le dio cáncer, si a mi papá le dio, o a una tía, o ya tengo tres tías que le dieron cáncer de seno, tengo más posibilidad, podría preguntar cualquier señora que me está viendo ahorita, o mi papá tuvo cáncer de próstata, mi abuelo murió de lo mismo, ¿hay posibilidad de que yo traiga el gen portador de la mutación o que se multipliquen las células que que provocan el cáncer, por eso me, me impresionó el saber que ya existe ese estudio. Todos sabemos que Angelina Jolie se quitó los dos senos después de que se hizo una prueba, pero esa prueba esta mujer no se la hizo a lo loco. No, ella investigó, checó antecedentes, fue a que le hicieron una, una evaluación a través de cuestionarios y se dieron cuenta los médicos de que tenía alto riesgo de padecer cáncer de mama Viene a mi mente personas que lo han padecido el cáncer, como Lorena Rojas, que desafortunadamente perdió la batalla contra el cáncer. Alejandra Guzmán, creo que tuvo antecedentes de cáncer. Angélica María, Daniela Romo, eh, Patty Reyes Espíndola, que acaba de publicar hace menos de un año que padeció también cáncer y salió adelante, gracias a Dios. Ahora la, el cáncer no, no es igual a muerte. Antes sí. Si es diagnosticado a tiempo, mmm, olvídate, ahí existen múltiples terapias que pueden ayudar. Y se lo digo porque conozco a mucha gente así. Platicando con, la invitado, con los invitados el día de hoy. Eh, la doctora Bárbara Garza García y el doctor Joel Salazar. La primera es asesora genética en cáncer hereditario y de alto riesgo. Eh, imagínate que el título, asesora genética, ¿a dónde hemos llegado? En mis tiempos, doctora, ¿qué esperanzas que habría de eso? Existía la cl clase de inmunología, pero veíamos algo de genes, pero ahora hay asesores genéticos de alto riesgo. Bienvenida, doctora.
0: Muchas gracias, César. Gracias por la invitación. Doctor
1: Joel Salazar, 15 años de experiencia, egresado de la gloriosa Universidad Autónoma de Nuevo León, de la cual yo soy egresado, y además de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenido, doctor Joel. Gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: A ver, vamos a ver. Eh, ahorita se puede diagnosticar más fácilmente quién puede ser... Eh, portador, no sé si decir portador bueno, ¿quién tiene más riesgo de padecer cáncer, doctora? sí eh, dígame ejemplos dentro de una encuesta que usted realiza ¿qué preguntas son las que más podría la gente pensar ahorita que me está escuchando que tiene el temor, uno de los temores enormes que es enfermarnos y dentro de las enfermedades el cáncer, ¿qué preguntas son las que son, bien bás son más básicas? Perdón. primero
3: eh, historia personal ¿He tenido cáncer yo? ¿Sí? ¿Cuál? ¿A qué edad? ¿Historia familiar? ¿Papá tuvo cáncer? ¿Mamá tuvo cáncer? ¿Tías? ¿Hermanas? ¿Primos? ¿Familiares cercanos? ¿Verdad? ¿Con cáncer? ¿Y a qué edad? ¿A qué edad
1: es importante? Es importantísimo? ¿Por qué? A ver, si ¿sí el cáncer lo tuvo eh, antes de los 50 años
3: Ahí sí llama un poquito más la atención Lamentablemente, por ejemplo, en el, cáncer, en el tipo de cáncer de mama Después de los 60 años ya es algo eh, aceptable Simplemente por el, el hecho de ser mujeres tenemos el riesgo de padecer cáncer. Pero si yo veo un cáncer de mama antes de los 60 años y todavía, todavía más, antes de los 45 años, me llama mucho la atención y es importante ahí descartar que pudiera haber algo hereditario.
1: Hereditario. O sea, usted lo detectaría a través de una prueba que se saca um, con sangre o con saliva. Sí. Y ahí podemos detectar que posiblemente tú eres un candidato a padecerlo
3: sí, se estudian los genes, ya sea en saliva o en sangre, y haz de cuenta que los abren y los escanean, se busca algún error o que falte algún pedacito, y eso me genera un riesgo aumentado sobre la población general para tener ciertos tipos de cáncer, depende del gen que encontremos depende mutado.
1: Doctor Joel Salazar, le pregunto a usted, como oncólogo con 15 años de experiencia, ¿se ha logrado detectar? a personas que tienen esto. Usted en su práctica, en su trabajo con la doctora Bárbara, sí. ya han dicho, señora, usted sí, mejor quítese los dos senos. Sí.
2: ¿Lo han hecho? Sí, pues sí, por supuesto. Tenemos ya algunos meses de experiencia haciendo las pruebas. Primero que nada, haciendo los cuestionarios para identificar a las personas de alto riesgo.
1: Y eso me gusta mucho. Primero, cuestionarios. Sí, primero. Ustedes no se salen de la base de un médico que es la historia clínica. Absolutamente. Porque hay sí. gente que se brinca a la historia clínica y se van a las pruebas y se... Ha hecho una especie de comercialización tremenda con la medicina, doctor Iberas. Me, me da pena, me da vergüenza saber cuántos colegas han comercializado
2: con estudios y estudios antes de lo más importante que es la historia. Incluso hay personas que llegan ya tan predispuestas que llegan directos diciendo quiero hacerme una prueba genética y la respuesta es primero vamos a hacer una historia clínica en la que evaluamos el, los antecedentes personales y los antecedentes familiares. En algunas personas, la mayoría de ellas no, en algunas personas identificamos que tienen un riesgo que justifica el buscar una mutación genética que explique la enfermedad que ha padecido esta misma persona o su familia, o ambas, y cuando alguna mutación es detectada tendremos que ver cuál es la mutación, porque depende cuál es, entonces son los tipos de cáncer que tienes más riesgo, y si tenemos personas a las que ya se les ha detectado mutaciones que aumentan el riesgo, por ejemplo, de cáncer de mama y que han tomado la decisión de operarse, hacerse una cirugía de ambas mamas, de ambos senos... Por el riesgo. Por el
1: riesgo. A ver, Arturo, mi hermano murió de leucemia, murió de 20 años de edad. Eh, ¿Es necesario que yo me haga pruebas para verificar si tengo algún tipo de riesgo de padecer la leucemia?
3: No, con nada más eh, una historia clínica así tan, tan puntual y, y tan vaga no es candidato para hacerse una prueba genética. Necesitamos más datos. Eh, normalmente, tengo aquí, eh, por, para que la gente se, se ubique, ¿cuándo puedo pensar en que yo puedo ser candidato a una prueba genética? Cáncer a edades tempranas, cáncer en la familia, más de un familiar...
1: Más de un. Más
3: de un familiar... Con cáncer. Sí, sobre sí. todo de primer grado. ¿Quién es primer grado? Mamá, papá, hermanos, hijos, ¿ok? Hijos también. Y tipos de cáncer raro. Cáncer de mama en hombre, por ejemplo. Cáncer Muy de ovario. Este... Pues en el hombre
1: no hay cáncer de ovario.
3: No. Cáncer, cáncer de, de
1: gónadas, ¿verdad? Sí. De testículo. Sí.
3: Este, el cáncer de ovario en mujer. Y el cáncer de mama.
1: ¿El cáncer de ovario en mujer es raro?
3: El cáncer de ovario en mujer es un tipo de cáncer en el que se debe hacer una prueba genética ya estipulado por las guías de Estados Unidos.
1: Doctora, eh, cuando son dos familiares con cáncer, mira la pregunta que me hacen, eh, la están formulando en Chihuahua, la, son dos familiares con cáncer. Mi papá, de cáncer de próstata a los 50, mi mamá, cáncer de mama a los 38. Ahí sí.
3: Ahí sí. Ahí sí es importante que acudan a una asesoría genética, este, pero con el simple hecho de esos dos familiares casi podría decirle que sí es candidata a una prueba. Repetimos,
1: genética. cuando son cánceres en edad temprana, cuando más de dos de un familiar lo ha padecido directo, papá, mamá, sí. hermanos. Hijos. Hijos. Sí. Cuando es un cáncer eh, relativamente raro. raro, cáncer de mama en hombre, por ejemplo, sí. o um, cáncer de... El
3: cáncer de ovario, aunque ya lo estamos viendo cada vez más, como quiera está estipulado como no tan común como el cáncer de mama. Y el
1: de testículo no es tan común. No. Entonces, si hay, alguien de la familia lo tuvo, sí es bueno que te hagas una prueba.
3: No, que vaya a una asesoría.
1: Asesoría, sí. muy bien.
3: Vamos a indagar más.
1: Eh, ¿Existe en México ya un lugar donde se puede hacer esto? Sí. ¿En toda la República o nada más en Monterrey?
3: Ahorita nada más en Monterrey.
1: A ver, dígame el Facebook para la gente en Monterrey que quiera más información. El Facebook está muy fácil de aprender, doctora. Sí,
3: el Facebook Centro Cero.
1: Centro Cero. Sabes sí. que, que me da gusto poder anunciar esto y mira que no es un anuncio pagado para nada, es un anuncio necesario para la gente. Centro Cero en Facebook, en Twitter es arroba Centro Cero. O entre a la pla a la página www.cerocáncer.com. Exactamente Para la gente que me escucha en la República Mexicana y en el Valle de Texas que quiera O que se haya identificado con algo de lo que la doctora dijo Adelante Y de veras gracias por este por haber venido al programa y e informarnos sobre esto
2: Muchas gracias César Muchas gracias
1: Una breve gracias. pausa, estás en El Placer de Vivir,
0: ahorita volvemos Por el Placer de Vivir con
1: el doctor César Lozano claro que hay muchos temores pero sin lugar a dudas el temor de padecer cáncer es un temor que últimamente se ha incrementado le pedí a la doctora Bárbara Garza que se quedara porque tengo una llamada del público eh, y que me ayude a contestar no vaya a ser que sea en relación con el tema hola hola ¿quién habla?
4: buenas tardes
1: Sí, ¿cómo estás? ¿quién habla?
4: Habla María Oralia, María Oralia Volado.
1: Gracias María Oralia, gracias por estar escuchando el programa. María Oralia, ¿cuál es el comentario tuyo en relación con este temor tan grande que es el cáncer, que es uno de los temores que estamos platicando ahorita con la doctora Bárbara Garza y con el doctor Joel Salazar?
4: Mis médicos.
1: ¿Son tus médicos?
4: Son mis médicos.
1: Ah, caray, muy... A ver amiga, ¿cuál es tu testimonio?
4: Mira, mi testimonio es el siguiente. Yo fui diagnosticada con cáncer de mama eh, hace dos años y medio. En junio del 2013, pues lógicamente que es un shock terrible cuando se recibe la noticia. Pero bueno, este provengo de una familia eh, por parte de madre en el que el cáncer es, es recurrente. Hermanas de mi madre, primos hermanos míos, etcétera. Y bueno, pues mi médico oncólogo fue quien me recomendó eh, hacerme el, las pruebas genéticas. Uh -huh. Y en esas pruebas genéticas, pues, como me dijo el doctor, era nada más de confirmar que, pues, tengo mucha propensión a que el cáncer vuelva.
1: Acá, una... o sea, lo padeciste junio 2013. Así es. Y gracias a estas pruebas, nos dimos cuenta que todavía había posibilidad de que volviera el cáncer de mama y por eso recurriste a otro tratamiento.
4: No, a otro tratamiento. Más bien, voy a entrar. Estoy a punto de operarme porque, de acuerdo a las pruebas. ...platicando con la doctora Bárbara... ...la recomendación es... ...una mastectomía bilateral... ...entonces soy de las personas que se... ...aparte que se preocupan, se ocupan... ...entonces pues me he informado... ...he platicado con los doctores... ...y, y me convencí... ...de que la mejor decisión... ...es la operación... ...hasta ahorita estoy bien de salud... ...gracias a Dios... ...he salido adelante... ...no es nada fácil... ...es un problema familiar... ...porque aquí es, la familia está involucrada... ...entonces pues gracias a Dios que existen estas pruebas... ...que ahora ya te, te permiten pues, la profilaxis... este ...y en esas estoy ahorita, todavía...
1: María Oralia, yo te felicito María Oralia ...porque muchas mujeres entrarían en crisis... ...¿por qué me voy a quitar mis senos?... ...y y tú te una valentía y una seguridad amiga...
4: ...sí, sí la tengo, pero también porque estoy muy bien respaldada... ...gracias a Dios... Estoy respaldada pues Con estas maravillosas personas que, que, que Dios puso en mi camino Y la cuestión espiritual Ha sido importante Y también la cuestión ocupacional Gracias a Dios trabajo No he dejado de asistir a mi trabajo En ningún momento Ni cuando las quimioterapias Y el trabajo me ha ayudado mucho A tener mi cabeza ocupada Hablando de cabeza la...
1: esta Cuando estabas en quimioterapia ¿Se te cayó el cabello?
4: Completamente
1: ¿Y tú qué hiciste? ¿Pañolita? ¿Peluca? Lo que sea Pero yo sigo chambeando
4: Por supuesto Gracias a Dios hay con que aminorar este, ese pues ese proceso, yo creo que, y el doctor Joel te lo puede decir, más que me dieran la noticia del cáncer, cuando yo empecé a ver la caída del cabello fue el momento más terrible para mí. Fue, lo, fue no sé por qué, bueno, sí sé, ahora lo sé, okay. es porque toda la vida he tenido cabello, es parte de tu identidad, y de repente esa identidad te la está quitando a alguien, no es por decisión personal.
1: ¿Sí? Ay María Oralia De veras Entonces, que escucharte pues, me, me, me llena de fortaleza Y espero que esa misma fortaleza La estés transmitiendo ahorita A tantas personas que nos están escuchando
4: eh, Tienes que estar es, Tienes que leer Tienes que informarte Tienes que estudiar Que esto es salvable Si lo detectas a tiempo Pero el 80% de esto es actitud Es echarle ganas a la batalla Y es tú No es ni tu familia Ni tu médico Ni todo La decisión tiene que venir de ti Y yo quiero vivir tengo muchas cosas todavía y tengo ya, a estoy a punto de cumplir 60.
1: Apenas 60, Apera. María Oralia, apenas, estoy así se dice.
4: Apera. Entonces tengo muchas razones por las cuales vivir. Ya Eso. tengo nietas y las voy a ver graduarse y casarse.
1: Eso. Así se habla, María Oralia. Sí. Bendiciones para ti, me emociona muchas escucharte. Gracias. gracias por llamar al programa, amiga. Gracias, gracias.
4: Un placer, hasta un luego. Un
1: gusto, un gusto. ¿Qué tal? ¿Oíste cuánto dijo 80% actitud, doctora Bárbara 80
3: Garza? 80% actitud. Y sí, eso lo vemos... Nosotros vemos muchos pacientes, César, y es 80% actitud. O sea, tú, tú detectas
1: a la paciente con cáncer o al paciente con cáncer que desde el principio ya llegó derrotado. Sí. ¿Y el porcentaje de derrota que trae en la mente... Se
3: relaciona con el porcentaje de curación que oh, va a tener. Eso, sí, oh, sí mira. lo vemos. Lo vemos... Y realmente es asombroso. Cuando vemos pacientes como María Oralia, que ella tiene una hermana con cáncer de mama, mamá con cáncer de mama tuvo, abuela tuvo, primas con cáncer de mama. De las
1: cuales algunas murieron.
3: Exacto, y pues muy yo... jóvenes, muy jóvenes. este Y nosotros tenemos los dos lados de la moneda y vemos a María Oralia y vemos a otras pacientes, incluso María Oralia ha salido muchísimo. Y con mejor.
1: cáncer, con cáncer de más gravedad y salen adelante por la actitud. Actitud. Que nos sirva de experiencia a todos. Nadie sabemos que nos depara el futuro, pero que recordemos que usemos las frases que dijo María Oralia. Yo tengo cosas pendientes por hacer. Hay que vivir. A ver, es incorrecto. Me pregunta una persona. Yo tengo, tuve cáncer de mama. Eh, no me he hecho las pruebas, pero me voy a, ya estoy pro programada para quitarme los dos senos.
3: No, ahí yo creo que primero lo que tenemos que hacer, César, como lo mencionamos es asustada, hay que entenderlo. Exacto, a ver. sí. Pero también eh, las cirugías tienen sus riesgos, que también hay que tomar en cuenta. Uno tiene que poner en la balanza, ¿ok? No es cualquier cosa.
1: Mejor vaya a hacerse las pruebas, bueno, las pruebas no, la encuesta,
3: la evaluación, la, evaluación, sí. la historia
1: clínica, y en ese momento le dirán si es candidato para hacerse las pruebas. Y ya dijimos el dato Repite nuevamente el Facebook, por favor
3: Centro Cero
1: Centro Cero Y la donde... página
3: de internet es www.cerocancer.com
1: Gracias, doctora Vamos a una muy breve pausa eh, Este tema es importantísimo De veras, uno de los temores más grandes Es enfermarnos De algo como esto Pero me, me quedo con las palabras que dijo Mario Oralia No me preocupo, me ocupo Ahorita volvemos
0: la sede vivía con el doctor César Lozano.
1: Escuchar el testimonio de la señora Oralia me hizo recordar una de mis frases matonas que creo que viene muy ad hoc con estos temores fundados o infundados, ¿eh? Quisiera que antes de decirte la frase, quisiera que hubiera pasado al aire la llamada de una persona que me llamó de un miedo tremendo al futuro. Pero tremendo que se levanta con ansiedad, que a veces no puede concebir el sueño por pensar en lo que va a pasar mañana. ¿Tienes trabajo? ¿Sí? ¿Cuál es el temor? No sé. Ahí es donde requeremos, donde se requiere un terapeuta, donde se requiere un, un psiquiatra, un psicólogo, que te pueda ayudar a entender esos miedos a través de alguna de las estrategias que ellos magistralmente manejan. Aprovecho para saludar a todos los terapeutas que se la parten para llevar... Paz a, a muchas personas que están padeciendo diferentes trastornos Porque yo creo que todos en un momento determinado necesitamos un terapeuta Yo saludo a ellos A los psiquiatras también Bueno, la, la frase es Lo que verdaderamente causa sufrimiento No es lo que sucede Sino los pensamientos desgastantes e infundados Que dejamos que fluyan O sea, vivimos tragedias inexistentes eh, muchas de ellas infundadas, basadas en el miedo, circunstancias que aún no suceden y que a lo mejor ni sucederán y que pensamos, como, pensamos en ellas como si ya fueran realidad, o sea, ya estoy viviendo y sufriendo por adelantado no olvides que un pensamiento provoca un sentimiento y un sentimiento provoca una acción, ojalá y esta frase te pueda haber ayudado a limpiar tus pensamientos, a sana, sanear tus pensamientos, a decir, vale la pena seguir pensando en algo que no va, que no, ni me consta, ni sé si va a ocurrir, y sobre todo deseo que este programa te haya gustado. Como todos los días, te saludo a ti donde quiera que estés y te invito a que me escuches el día de mañana. Por el placer de vivir se transmite diariamente a través de esta estación. Soy César Lozano y le pido a mi Dios que bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y que nunca olvides que el problema más grave no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo!
0: ¡Hasta la próxima! Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.